0: Hola amigos, bienvenidos a Revelación óptimo el podcast de JNS Pop. Prometimos que vamos a hacer dos o tres especiales de verano. Bueno, pues aquí está el tercero. Hola Sebas. Hola Claudio, ¿qué tal? Bien, bien. Un poco triste porque claro, la causa que venimos, por la que venimos a hablar hoy no es especialmente alegre.
1: Ya, la verdad es que en cuanto Sinedo Conor murió el, el pasado 26 de julio. Eh, me escribía mucha gente pidiendo que hiciéramos un podcast de, de, sobre ella y bueno, en cuanto nos hemos podido juntar tú y yo que la gente se piensa que tú y yo vivimos juntos y nos vemos nada <risas> eh, en cuanto nos hemos podido ver en Madrid pues aquí estamos grabando eh, el último de los especiales de verano antes del gran comeback de Revelación Otimo que será el jueves 14 de septiembre en el Teatro Latina de Madrid
0: en el mismo teatro donde nos despedimos de la temporada, como quien dice. O sea que os animamos a todos a venir porque vamos a hacer un programita un poquito más fresco que este. Un sí. poquito hablar de todo lo que ha ocurrido este verano porque han pasado cosas, han pasado muchas cosas. Y entre ellas, esta muerte, que es una de las muchas que ha habido durante este verano, ¿no? Hemos perdido a gente como William Friedkin, director del Exorcista, eh, Francisco Ibáñez, Jane Birkin, Tony Bennett... Carmen Sevilla, María Teresa Campos, Cormac McCarthy, pero yo creo que ninguna ha sido tan, 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 tan importante o tan triste o tan soqueante como esta de Sinead, porque se dice Sinead. O'Connor.
1: No Sidney.
0: No Sydney ni Sinit, ni nada. Sined que siempre me dicen que digo mal los nombres. Pues este me lo he buscado.
1: En España durante años se le ha llamado Sidney O'Connor, pero vamos, te lo digo yo. Eh, a mí, a ver, no se trata de hacer una carrera de muertes, de a ver cuál es más triste o lo que sea. Se ha muerto también Rodríguez. A mí me ha dado mucha pena la de Jane Birkin, simplemente porque no sabe, no sabe, me lo esperaba. ¿no? O sea, igual que estoy preparado para François Hardy que pidió la eutanasia ya hace un par de años y sigue viva. Lo de Jane Birkin no me lo veía venir. Y lo de Sinedo Connor, tengo que decir que... Hace unos años, como en 2017 o así, yo me llevé un susto horroroso cuando esta mujer desapareció en una bicicleta con la bandera de Irlanda. Me acuerdo que era San Isidro, salió la noticia de que pensaban que se podía estar suicidando, que podía estar, que podía morirse. Eh, la policía la estuvo buscando en Chicago, creo que fue en 2016. Eh, eh, y yo me acuerdo que estaba en San Isidro, recibí esta noticia y yo daba Sinedo Conor por muerta. Digo, Dios mío, Sinedo Conor se va a morir, se va a morir. Yo no sé si estaba viendo a yo Crepúsculo o a, a Nayoa o no sé qué concierto estaba viendo en la Plaza Mayor por San Isidro. Que, que, que me cagué vivo, ¿sabes? Digo, esta mujer se ha muerto. Entonces, como que de alguna manera te vas preparando con un susto así como para lo peor, ¿no? Y sí,
0: sí, a ver, yo cuando, cuando he hecho esta reta y la de muertos no está diciendo que esta fuera más importante que el resto ni menos importante. Simplemente que a mí me pasa lo que a ti. Yo sin hizo Connor, no es que sabía que estaba viva, pero casi como que socialmente la habíamos matado y musicalmente la habíamos matado. Hacía mucho tiempo que se había convertido en una figura ya no de risa porque ya hemos entendido lo que es la salud mental y demás pero a la que no le damos la importancia que tiene y cuando se muere de repente te da, y sobre todo se muere y empiezas a lo hacemos todos, no vamos a ser hipócritas, te pones un poquito a preocuparte por su vida, lees artículos, te entras un poco en la Wikipedia, te ves algún documental, todo lo que te viene en, en relación a ella, te das cuenta de lo importante que ha sido para muchos temas que hoy están en, socialmente sobre la palestra. ¿sabes? O sea, el, el resto es verdad que culturalmente pues todos tienen su carrera, y más, pero en cuanto a temas que trascienden lo estrictamente musical, yo creo que Sinead O'Connor ha muchísimos caminos que veremos ahora y que hablaremos a, a, largo, a largo y tendido. O no, o no mucho tiempo, depende del lado cansados que estemos eh, abrió, abrió caminos para disfrutar de derechos y para tener conversaciones que tenemos ahora y que en su momento no, no entendimos, por eso decía que es muy relevante la muerte de, de esta mujer
1: es un caso interesantísimo que visto en retrospectiva va a ser muy palmario y una, yo vengo como medio contento a grabar este podcast, aparte de que no, no es muy motivador venir llorando por la calle, eh, pero vengo un poco contento del reconocimiento tan sumamente brutal que se percibió el día de su muerte, ¿no? eh, gente de diferentes generaciones hablando sobre ella y luego profundizaremos en su carrera, para mí sí que tuvo un pequeño como regreso en los 2010, con un par de discos que estaban bastante bien, yo la vi en directo, luego hablamos sobre eso. Eh, pero lo cierto es que el día de su muerte había gente de, de muy diferentes edades reivindicando su figura, no como Anoni, que se puso a, a, a hacer una versión suya de una canción bastante desconocida, Phoebe Bridgers, que es una de las nuevas... Eh, los nuevos ídolos de la generación Z, escribió un artículo para Rolling Stone, Janel Monae, Public Enemy, que eh, está muy, agra muy agradecidos con ella por eh, aquel momento en el que ella les defendió en los Grammy, por supuesto U2, por supuesto Morrissey. Eh, no sé, veía a la gente como realmente conmocionado. De la Hombre,
0: a mí lo que, me, lo que dijo Morrissey me parece un poco guay, o sea, que decir... No, no quiero hablar de lo que hablamos ya en el tema de, de, de los Smiths, pero el mensaje de Morrissey diciendo a la gente que era un poco hipócrita porque no tuvieron cojones de defenderla mientras estaba viva, tenía un poco de razón. Hubo muchos que a lo mejor se subieron al carro en este momento. Muchos no.
1: Estoy muy de acuerdo. Pensé que ibas a decir lo contrario. Eh, no. yo, he, yo he sido siempre muy fan de ella, la verdad. Sí que es verdad que hay unos años en los que eh, desconecté, luego cuento por qué, luego volví, pero es verdad que hay una parte de la prensa que no la abandonó. Eh, la abandonó eh, grandes corporaciones, marcas, MTV, pues instituciones como los Grammys discográficas. Ella era una persona también muy, muy, muy controvertida. Yo creo que las distancias cortas tenía que ser muy dura de roer. Eh, pero, pero bueno el caso es que yo creo que el documental por, por lo menos se estrenó en vida, en España se pudo ver en el InEdit en, en, in esta cosa que hay en octubre en Barcelona eh, donde también se estrenó el, el documental de Rodríguez y ahora pues seguro que hay un montón de documentales interesantes y el documental de Sinedo Conor tuvo buena prensa ¿sabes? o sea nosotros lo reseñamos y, y es un documental que pone en valor muy claramente eh, sus valores eh, feministas, su visión de la religión, lo que significó en su momento, era una persona rapada, una chica rapada al cero, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, la importancia del look en, en, en las mujeres, eh, en mujeres como ella, ¿no? Y que además abrió puertas a que de repente luego no nos chocara tanto cuando vimos a Ana o Janine de repente haciéndose famosa con el, con el pelo rapado o ahora que hay feminismos que reivindican otro tipo de estéticas que a lo mejor de, de mujeres que no performan de una manera tan femenina y que ahora no nos chocan y entonces sí. Es verdad que el documental es a mí me ha gustado mucho, fue de, los primeros que vi cuando, de las primeras cosas que vi cuando, cuando se murió porque es un documental que cuenta con, que cuenta con ella. Con su, ¿sabes? No es el típico documental de gente hablando de... Ni siquiera, y además que es que estaba viva. Porque cuando alguien se muere es muy fácil de repente empezar a soltar bondades y a decir qué maravilloso era todo. Y no es un documental que recomiendo a todo el mundo ver porque habla ella, explica muchas cosas, sale gente, como tú decías, de diferentes generaciones, Billy Eilish. O sea, hay gente, hay gente por ahí que, que habla de ella estando viva, contando cosas muy guays y sobre todo explicando lo que tú decías, que ella no, o sea, fue una mártir, pero tampoco era, no era una mártir, no era, una, no era un ser unidimensional, por supuesto que se equivocaba, por supuesto que tenía salidas de tono, por supuesto... Bueno, que era ser era, era un ser humano, con sus blancos y con sus negros.
1: A mí me gusta mucho lo que dice Kathleen Hanna eh, de Le tigre eh, en off, ¿no? que son testimonios en off, dice no es una mártir, y no vamos a hacer de ella una mártir. Y me gusta muchísimo lo que dice Pichis eh, sobre que es una persona es una persona no binaria 35 años antes de tiempo Exacto. porque hay cosas como que parecen como nuevas pero en realidad ha, ha habido un montón de precedentes y un montón de gente que ha tenido muy malas críticas en la sociedad por, por ser un avanzado a su tiempo yo creo que fue su, fue su caso ¿no? yo cuando de pequeño la veía en televisión con el pelo rapado yo no pensaba nada raro la verdad yo creo que desde de la inocencia de un niño yo creo que ves una cosa así de manera natural ¿no? pero es increíble eh, cuántas veces tuvo que soportar si con la pregunta de por qué te has rapado el pelo. ¿Y
0: cuál era su respuesta? Porque me da la gana.
1: Es que bravo por ella. O sea, el ver cómo se tuvo que justificar, sobre todo en entrevistas en Estados Unidos, incluso presentadores abochornados de tener que hacerles esa pregunta, hay un presentador que dice, eh, Media América está pensando que soy un gilipollas por no preguntarte por qué eh, te has rapado el pelo. Y ella dice, pues no me lo preguntes. Eh, es que realmente eh, se han dado cosas por hechas que como que no. Eh, luego ya tenía un discurso muy original y muy propio. Eh, era una persona leída. En sus canciones hay un montón de referencias a, a escritores, eh, a escritoras, eh, ha presionado poemas y tal, pero luego tiene como una. ¿Sabes? No sí que, No es que se haya leído a un montón de autoras feministas y siga su discurso, sino que va a su puta bola total.
0: Sí, bueno, claro. Eh, es que fíjate, lo curioso que es que a nosotros nos entraría, lo que tú decías, de, como niños, nos entraría por su estética, por ese luz rapado, que a lo mejor no nos, no nos chocaba tanto como podía chocar a la sociedad más adulta. Bueno, de hecho, eh, se rapó el pelo grabando este, el primer disco que sacó y hubo que hacer dos portadas. Una para Europa y otra para Estados Unidos porque para los estadounidenses que salía una mujer como con el pelo rapado y gritando como que les asustaba y les daba miedo, era como demasiado agresivo. Igual un poco también porque se confundía con la estética esta de skinhead de finales de los 80 y principios de los 90, de cazadora de cuero, pantalón vaquero así como muy subido, las Doc Martins y demás. Pero sí que es verdad que, que ya eran una... Es que yo fíjate, creo que era... Hacía un feminismo, como tú dices, no desde la intelectualidad, sino desde la experiencia vivida. Porque su vida fue muy jodida y tuvo que pasar su vida. Y sobre todo, el país donde nació, Irlanda, esa Irlanda de los años 60, 70, 80. Que joder, eh, por mucho que leas sobre ello y por muchas cosas que veas, <risa> había prohibición del aborto. Las mujeres estaban casi como en el cuento de la criada. La religión católica es predominante, controlándolo todo era muy difícil crecer como, como niña en esa sociedad y sobre todo como una niña con una familia tan desestructurada como, como ella tenía. ¿no? Por eso luego sus canciones aparecen tanto los temas de la maternidad, de la familia y demás, porque su biografía es la que le llevó a ser como es. No hizo ningún personaje en plan de quiero ser una autora feminista antes de tiempo y convertirme en esa mártir que decíamos que no es.
1: Irlanda es un país súper importante en su carrera. Eh, hay casos en los
0: que el artista
1: da un poco igual de dónde venga y probablemente se te olvide, pues si el, art el artista es americano, británico, a veces se te olvida o lo que sea. En el caso de Cine de O'Connor, es completamente
0: indisociable de Irlanda. O sea, no, de hecho, es que escuchas, la escuchas cantar y, claro, te das cuenta de. Y te preguntas, incluso, bueno, claro, no, luego ya entiendes la respuesta, pero hay artistas que vienen de Irlanda que han triunfado mucho. Con canciones que ella con tipo de canciones que ella hacía, me refiero por ejemplo a, a los coros, cosas así, o sea, como la manera de cantar o el folclore cómo lo mezclan con otros con otros estilos que ella ya lo hacía. Luego, luego luego triunfó pues eso con los coros, incluso con Dolores O'Riordan, que, que fíjate los paralelismos que hay con Dolores O'Riordan. Brutales. <risas> para
1: Dolores es una influencia brutal. Lo primero que hace ella al llegar a un garaje a una prueba de, para cantar con Cranberries es versionar a, versionar a Cineo Connor. Eh, me parece muy emocionante que el presidente de Irlanda eh, hiciera un comunicado eh, a la muerte de Sinead que no es un tuit, o sea era un texto largo ¿no? explicando lo que ha significado para el país ella es, un pa ella es una persona que antes de lo debido, entre, entre comillas debido, denuncia los abusos de la Iglesia eh, eh, delante de una audiencia millonaria, no que luego profundizaremos en eso, pero ella a su vez es una persona maltratada de pequeña por su madre y tiene el para ella denuncia haber sufrido abusos. Como, como niña y eso otro triste paralelismo que tiene con Dolores O'Riordan que también denuncia abusos sexuales en, otro, en ese caso por parte de un conocido de su familia ¿no? eh, está retratando una Irlanda completamente tétrica, tenebrosa, eh, oscura y siniestra que no tiene nada que ver con la Irlanda que nosotros imaginamos bucólica, placentera, religiosa, devota y feliz eh, a mí esto me parece súper interesante eh, y y, y desde, muy el, desde muy al principio sus canciones tienen un componente social muy, muy implicado, en particular con el racismo, porque ella quiere hacer música y enseguida, se bueno después de pasar por un reformatorio súper tétrico también… Eh, Putas
0: monjas, hay que decirlo
1: es muy heavy lo, de, lo que ve ella en ese reformatorio lo ha contado varias veces eh, se muda primero a Dublín para hacer música luego a Londres y enseguida se empieza a juntar con gente negra porque a ella le encanta la música jamaicana desde el principio, no es una cosa que, le, que a la gente le encanta decir, se volvió loca y se puso a hacer discos de reggae no, eh, a Sinedo Conor eh, citaba a Bob Marley desde el principio como, como referencia y desde, desde, y desde sus primeros discos los dos primeros eh, está claramente concienciada con el tema tema del racismo, ¿no? que le lleva incluso a, a decir que, en los, que a rechazar los Grammy porque publican y no Van porque no hay Grammys para el Hip Hop. ¿no? Eh, ella está súper implicada con, con, esas, con esas causas.
0: Sí, con la, con la comunidad negra. Bueno, de hecho lo he explicaba he en ese documental y es curioso ver cómo lo que decía antes de que la biografía del artista se representa en su carrera a lo largo de la, a lo largo de la carrera, o sea, no es una locura que ella quisiera esa música, Ya de repente encontró en la comunidad Rastafari de, de Londres, de principios de los 80, eh, a un grupo que era oprimido, pero que a su vez odiaba muchísimo al Vaticano y a la religión. Entonces ya como que conectó muchísimo con ese con esa cultura, a la que, a la que le debe, eh, pues su manera de ser, eh, muchos arreglos de los que hace, muchos de los temas de los que canta, eh, bueno, a los que le dio un poco también sus su ganas, sus sus reivindicaciones políticas, ¿no? Porque a mí me parece interesante de Sinet o Connor que demuestra hasta qué punto es importante que la música y la política vayan juntas de la mano. Y lo digo esto porque últimamente leemos, por ejemplo, en Jenny post muchos comentarios hablando de que esta no es una web musical que estáis hablando de política, eh, porque siempre está la política de por medio, y es como la música y la política siempre han estado de por medio. Lo que pasa es que hay mucha gente a la que se le olvida que estaba ahí. Lo veo un, lo veo un poco como el... O sea, hay gente que se queja de eso, que no se da cuenta de que gracias a gente como Sinet ellos pueden tener el discurso que tienen ahora.
1: Eh, estoy muy de acuerdo. Eh, sobre lo que dices, eh, Genesis Pop últimamente es un medio más político, porque, y más político va a ser en tanto que nuestros derechos más básicos, los derechos fundamentales, estén en riesgo. Sí. Durante 17 años eh, hemos tenido etapas de, de pues, ser más y menos políticos y yo este verano he considerado que los derechos de las mujeres y de las personas LGTB estaban en riesgo, con lo cual me he implicado más políticamente. Yo sé que cada vez que das un guantazo en un, en un sentido así vas a recibir otro. Claro. entonces me parece muy bien que la gente se queje y tal, pero la web es mía y esta es la línea editorial, y así va a seguir siendo eh, sobre Sinead está claro desde el principio ¿no? o sea, Mandinka, que es como su primer gran hit, es una canción inspirada en una tribu de África, y una de las canciones más bonitas de su segundo disco, que es el más importante de, de su carrera, porque contiene a Cinco Per pero también muchas otras cosas es una canción que se llama Black Boys on Muppets que es eh, sobre el racismo, ¿no? sobre, la, sobre la violencia que sufren las personas negras ella está, ella está en, es, en esa línea, eh, que también era muy habitual en los 80 que muchos grupos del indie británico fueran pues anti Margaret Thatcher, claro. fueran muy políticos como los Smiths o los House Martins o los Common Arts, que eran un grupo masivo. Eh, pues eh, el, el pop era político en los 80.
0: Claro, sí, lo que pasa es que en España hemos estado muy mal acostumbrados porque yo cuando me, cuando veía la Irlanda que, que en la que creció Sinead O'Connor de represión hacia las mujeres y hacia de, de, de determinadas libertades veía un poco que era como España 20 años atrás, ¿no? O sea, nosotros en los 80 ya éramos un país mayoritariamente libre, abierto, con derechos por conquistar y demás y nos acostumbramos a un pop muy blanco, muy... Muy lúdico, ¿sabes? No, no, había, no había consignas políticas en el pop ni en los 80 ni, ni durante gran parte del principio de los 90. Por eso en España hay mucha gente que, que, que tiene la cosa esta de decir, ¿por qué de repente las canciones son políticas? Es, no, no, es que siempre han sido políticas y fuera de España han sido políticas porque vivían una situación política muy complicada y aquí tuvimos una década, década y media en la que no se hablaba de eso porque... Chicos, haríamos una dictadura igual nos apetecía hablar de otras cosas.
1: Estos son ciclos. Claro. Eh, lógicamente, eh, si gobierna Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿qué tipo de música crees que se va a hacer? Ahí está. Si gobierna Trump, ¿qué tipo de música crees que se va a hacer? <risa> eh, si sube la ultraderecha en toda Europa, ¿qué música crees que se va a hacer? Eh, es un poco la lógica, ¿no? Eh, luego hay otra etapa de los 90 muy implicada con el anticapitalismo del Grunge y luego hay una época muy idonista muy hedonista de Spice Girls y Backstreet Boys Totalmente. Eh, yo creo que son ciclos y, y sin Edo Connor la verdad que surgió a, a mediados de los 80 a finales más bien a finales finalísimos de los 80 en un periodo en el que estábamos acostumbrados a que las canciones hablasen de política ¿no? o sea me acuerdo de Tracy Chapman por ejemplo de Fast Car eh, y, y hay muchos ejemplos ¿no? sí
0: pero las canciones en inglés no las canciones en español ¿sabéis? lo que quiero decir por eso en España mucha gente se, se sigue pensando que no hay que hacer eso y a lo que voy es que se ha hecho toda la vida al igual que pero lo que pasa es que en España ha sido una excepción pero vamos que más allá de más allá de sus inquietudes políticas y sus defensas de derechos y demás sin era un artista que llamaba mucho la atención por muchas cosas no para empezar para mí su voz o sea Escuchar sus discos, hablabas antes de Mandica que yo no lo había escuchado nunca, así 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 soy, o sea, para mí Sinézhyov connor casi que comenzaba y terminaba con el Nothing compares to you y creo que para mí como para millones de personas.
1: El primer disco en España no entra en listas, lo he comprobado hoy. Eh, en España nos cuesta muchísimo escuchar los primeros discos de cualquier tipo de artista internacional. Eh, me, lo mismo te digo Billy Eilish, que cuesta mogollón meterla, lo mismo te digo que Adele, lo mismo te digo que Ed lo mismo te digo que la mismísima Taylor Swift. Sí, sí. O sea, Taylor Swift ahora mismo reina, reina, pero costó meterla en España un cojón y medio. Eh, con Sinedo Conor eh, yo sé que cada vez que digo esto me van a escribir y me va a decir pues yo escuchaba Mandinka en Radio 3 pues yo escuché Mandinka en los 40 principales es pues un aplauso bueno, Pues muy, muy bien, pero los datos estadísticos son los que son y el primer disco de Sinedo Conor no entra en listas españolas hay muchísima gente que se piensa que en Copers Tuyo es su debut y, y es una pena porque internacionalmente Mandinka sí que es uno de sus grandes himnos ¿no? eh, ahora mismo es de sus canciones más escuchadas eh, y es una canción emblema para ella
0: Totalmente, y que además la llevó a triunfar en… su primer gran triunfo en Estados Unidos fue con Mandika, ya te digo, lo que tú hablabas antes de haber estado en los, en los Grammy, haber estado en los premios en TV, haber estado en un millón de sitios presentándola, eh, es una canción con una rabia que hay, hay contenida y demás, o sea… Por eso ella decía mucho lo de que yo, no, yo nunca quise ser una estrella del pop, lo, lo único que quería es gritar. Bueno, pues bien que gritaba en este en este primer disco debut, que escuchado entero es un excelente, es un excelente disco, ¿no? Es, es un, un, uno de esos debuts que dices, joder, es que es perfecto.
1: Está considerado eh, muy bien, eh, tiene muy buenas críticas en retrospectiva y tuvo muy buena aceptación internacional en su momento. Me encanta que destaque su voz porque a veces venimos a hablar eh, de los artistas y sobreentendemos que nos gustan sus voces y bueno, hay voces y voces. Y la de Sinead O'Connor sin duda es eh, de las mejores. no Siempre ha sido un poco de mis el, mi tipo de cantante favorita. vale. Sí. Cuando la gente se pone a hacer listas de las mejores cantantes de la historia pues siempre sale... Los brotes Soul, ¿no? Aretha Franklin, Beyoncé, luego la, toda la retaila de de cantantes Almíbar, de María Carey... Sí, bueno, lo,
0: lo académico, ¿no? Lo que es como de música de conservatorio, lo de que puedes hacer una escala musical ideal. Pero a mí me llama la atención, como a ti, muchas estas voces que cambian de registro, a lo mejor no de una manera perfecta, pero que, que llegan a emocionar. O sea, yo la... Eso, escuchándola me recordaba mucho por ejemplo a Bjork ¿no? a ese tipo de a ese tipo de, de personas que pueden gritar con la garganta y de repente que transmiten mucho más allá de lo que...
1: Sí, totalmente. Eh, tiene eh, con Bjork en común, eh, sin ser el mismo timbre ni remotamente, pero tiene en común la, la capacidad de mostrarte, mostrarse completamente vulnerable mm. en un susurro y de repente pegarte un grito que te tire de la silla no es una mezcla entre fuerza y, y vulnerabilidad muy interesante y muy adecuada pues para expresar momentos de rabia momentos de empoderamiento sorry por esta palabra eh, de fuerza brutal de, de, de lo que es una, bueno el, el primer disco se llama The Lion on the Cobra, o sea de lo que es algo que te puede matar o devorar o mm, hacerte mucho daño y de repente una canción a capela llorando en la que te quedas tú sola con la voz y, sí. y callas a un estadio ¿no?
0: De la llena de cobra hay que decir que ese título viene de un salmo de, de la Biblia que, que dice, caminarás entre leones y cobras. Eh, qué razón, o sea, qué visionaria fue. Porque, porque hay que recordar que este disco lo grabó cuando tenía 19, 20 años en Londres. Una grabación y un... hablamos de 1987, además. O sea, un disco que su creación fue bastante dura, ¿no? Porque ya después de haber estado... Eh, en Irlanda viviendo se fue a vivir a, a Londres donde tuvo un contrato discográfico empezó a grabar el disco todavía sin saber muy bien qué tipo de, de estilo quería tener o no quería tener pero ya, ya tenía su, como su pequeño contrato y de repente se quedó embarazada de, del guitarrista no del guitarrista no, del batería John Reynolds y, sí. la, y en la discográfica le dijeron que tendría que haber aborto o sea que abortara porque les debía eh, un disco no un bebé y, y ella se negó por favor ya
1: eh, sí, John Reynolds, o sea, se va yo he perdido un poco la cuenta de las veces que se casó, de los hijos que tuvo, los abortos que tuvo, eh, tuvo un matrimonio que duró siete días, eh, no vamos a entrar mucho en esa parte, no. quedaría como para una serie, pero que yo la vería la serie realmente, pero sí que me, eh, me pararía un poco a hablar de John Reynolds porque será una persona que, que, que produce sus primeros discos y que después volverá a ella una vez divorciados y demás en la última etapa, ¿no? Como que será un poco como su mano... Constante. No consta, a veces yo creo que desaparece, pero bueno, como que es una persona que es importante en esta época que esté ahí. Eh, a mí este disco lo que me, me, me fascina bastante, ella, y sus influencias en principio son bastante inesperadas, ¿no? Ella habla de Bob Dylan un montón, un montón de Bob Dylan, bueno. es completamente insospechado eh, cuando escuchas a Sinead O'Connor. Eh, pero es muy fan, de hecho, está ese. ese, ese. El homenaje a Bob Dylan, luego no por vamos. favor. Eh, le gusta Van Morrison, le gusta Bruce Springsteen. Pero cuando se pone a hacer el primer disco, le sale una cosa como más influida por Susie, por el indie pop de los 80, también un poquito de los Smiths. Eh, lo que es un poco el indie pop del Reino Unido durante los años 80, ¿no? Y como su voz es la que es y los sonidos son estos otros, Le sale una mezcla bastante, bastante interesante. Yo tengo que decir que Mandinka ni siquiera es de mis canciones favoritas, eh, aunque esto es un poco una butade porque es un himno y un clásico y tal, pero es que me encanta Jackie. O sea, me encantan las texturas rock que tiene, los ambientes que tiene, me parecen fascinantes. Y me gusta muchísimo también Just Like You Said, It Would Be. Me parece una canción eh, maravillosa. Y sin embargo, lo más recordado de este disco pues es eso. Troy, Mandinka, Jerusalén, que están guay. Pero quiero decir que claro, Drink Before the World before también tiene muchas escuchas. Pero quiero decir es que es un disco con fondo, ¿sabes? Como que tiene sus singles y luego tiene unas canciones pues, que no son singles, pero que le dan a, a la grabación una fuerza inusitada.
0: te ha quedado eso sebas. No, es verdad, es verdad que es un disco que lo escuchas entero no es muy, no es muy largo y lo escuchas tranquilamente eh, tiene, tiene canciones pues sí, lo que, las que tú has dicho por ejemplo la de I want your hand on me, que es muy ochentera y que es muy así como de la liberación sexual Troy, que es importante, más allá de que sea como una balada como hizo muchas es de esas que cogen un nuevo significado cuando lees la letra y conoces su biografía o sea, todo el mundo sabe que Troy hablaba de la relación de la relación con, con su madre, que, madre mía, la relación con su madre a lo largo... O sea, de, <ríe> la maltrataba, lo que tú contabas y demás. Y en esta canción habla específicamente de momentos en los que ella vivía en su casa con su madre y su madre la dejaba en el jardín viviendo durante, durante días. Entonces ella habla de estar... Que si recuerdas estar... Intentando coger calor en la hierba y demás. O sea, que es una canción como testimonio, que a mí es lo que más me gusta de Sinés O'Connor, que es que no, que no le, no le no tenía reparo en hacer casi como un diario con sus canciones, porque además hay que decir que ella es autora en, en, en la mayoría de las canciones. Luego hace muchas versiones y demás. Es curioso que ella precisamente se haga internacionalmente conocida con una versión de un artista como Prince, pero. Cantaba y contaba y componía y, y escribía desde su experiencia personal y eso a mí es lo que me hace emocionarme cuando la escucho en cualquiera de sus discos, sobre todo los dos primeros que son los que más he escuchado.
1: Eh, es súper interesante esto que dices y es muy fundamental para entender La Troy es una canción que en realidad está inspirada en un, po en un poema de William Butler Reads, que para los irlandeses es, pues, es Dios. Eh, pero hay una cosa que es brutal de Sinedo Conor, que es que cuando tú te lees una letra suya, sabes perfectamente lo que está contando y de lo que va la canción y de mm. principio a fin. Porque es que últimamente nos estamos volviendo totalmente locas con el Genius y con el Song Meanings y con, y con, las, y con las anotaciones de las entrevistas de explicar de qué va la canción. Sin Edo Conor no te tiene por qué explicar de no. qué va la canción. Tú te lees la letra y ya sabes qué te está contando. Hay veces que puede ser, puedes es que confundas un hijo, un hijo con un amor o, lo, o algo así, pero te está contando eh, una historia ¿no? o un sentimiento de manera muy, muy nítida. Y es una cosa que me gusta muchísimo de sus letras. ¿no? Como que no necesitas eh, buscar qué dice Genius, de qué va la canción. Eh, ¿Black Boys o Muppets? Chicos sí, negros en motocicletas. Ya te puedes hacer una idea de lo que te va a contar. Y la letra efectivamente te lo cuenta. Eh, Nothing compares to you, que es una canción que escribe Prince, realmente se ajusta también a, a, a ella porque es lo mismo. O sea, te está contando una ruptura con una letra que eh, es muy autoral. Eh, y en ese sentido es supersínez.
0: Sí, hombre, la hizo suya, que es, es un poco también la demostración de cuando tenemos esta eterna... Duda de si es más artista el que escribe sus canciones o el que interpreta o demás. O sea, el verdadero artista puede poner sentimiento en canciones que, hace su, que, que, que escribe esa persona, pero también puede entregar su alma en composiciones de otra persona. Y creo que el caso de Nothing Comprest Tuyo es uno de los más claros. O sea, bueno, de hecho llega, o sea, yo creo que la de Prince, que luego hablaremos de cómo se comportó Prince y de, y, y de las cosas que hizo. No es suya, o sea, esta canción es de cine, por mucho que la haya compuesto.
1: Él ha intentado. Con
0: todas sus ganas. No sé cómo
1: decirlo porque no sería una reapropiación, porque es que la escribió él. Eh, Nothing en Studio, como mucha gente sabrá, pero otra gente no. Eh, es una canción que se llega a publicar en, en 1985 de mano de uno de los proyectos paralelos de Prince, que creo que se llamaba The Family. Sí. Esa canción sale, pero ni siquiera es el single, no se le da importancia, ninguna. Y yo creo, no sé muy bien de qué manera, yo creo que alguna R o alguna editorial la rescata y le dice, y se da cuenta de que aquí hay un filón porque es una canción súper gráfica. Las canciones de ruptura, eh, hay tantas, Claudio, canciones de ruptura, pero lo, pero lo importante es ¿Cómo lo cuentas o qué hace una canción especial? Esta es súper especial, pues es claramente una de las mejores canciones de amor de toda la historia. ¿no? Y es por la letra, tanto de Prince y la melodía y cómo está compuesta, pero también es por la interpretación de Sinead Connor y la producción que hizo junto a Nelly Hooper, bastante diferente de la, de la, de la original. Nelly Ho N Neil Hooper, que sonará muchísimo a, a los fans de Bjork y de Madonna también. Since you took your love away la canción es otra es otra es su interpretación. Es su vídeo, y como bien dijo Mirella cuando reseñó el documental de Sinead O'Connor eh, para JNS Pop, eh, como la familia de Prince no quiso donar los derechos de la canción para el documental, porque ellos tienen una historia pues muy truculenta, Sinead y Prince. Eh, qué maravilla ver que las imágenes del vídeo no pierden
0: fuerza. Bueno, es que es muy fuerte. Sobre todo además ver todas esas tomas que no habíamos visto nunca de ella, porque se grabó, se grabó en París, e hicieron como multitud de, de planos diferentes y al final el, el director decidió quedarse simplemente con ese plano en, en primera persona, o sea, ese primer plano de ella cantando, soltando la lágrima en ese momento, la lágrima que enamoró al mundo, como se suele decir, en ese momento exacto en el que ella dice que las flores que plantaste en tu jardín se están marchitando, mamá, una lágrima completamente espontánea que ni siquiera ella iba... Es que los ojos de sinezoconor eran otra cosa. O sea, si hablamos de la voz, los ojos, las miradas... O sea, yo creo que por eso intimidaba tanto, ¿no? No estábamos tan acostumbrados a que una mujer mirara tan frente a frente a, al resto de la sociedad.
1: Me encanta, Claudio, que seas tan fan. No lo sabía. Eh, ella es completamente intimidante, pero esto es fascinante. Ella tiene unos ojos enormes y con la cabeza rapada parece un manga. O sea, es que parece un, un dibujo... Eh... Me, me, yo la veo y la verdad es que me parece una mujer completamente impresionante en de la de Ann de Cobra en Estados, en Estados Unidos tuvieron que cambiar esa portada porque les parecía agresiva pero lo gracioso es que la idea era pillar como a un conejillo a un cerbatillo atropellado como que ella está a punto de ser atropellada por un faro o sea eso no es agresividad pero su físico es, es tan es tan expresivo que permite como las diferentes interpretaciones no y esto de, de la lágrima llorando o sea de la lágrima en el vídeo de Naciendo Pues Tú yo es precioso porque eh, ella dice que a la gente le gusta tanto porque es un espejo. O sea, está viendo un espejo, se está viendo a sí mismo llorando. Sí. Y yo creo que por eso tienen tanta fuerza los poquísimos vídeos que hay en este sentido. ¿no? Hay otro un poco peor, pero que yo voy a defender, que es el de Warwick Avenue de Duffy. Que ella va llorando en un taxi, no importa la dirección. Y es todo el vídeo llorando en un taxi. Y me parece una imagen muy, muy potente para la canción adecuada como es este caso o, la, o el de Duffy también.
0: A ver, es que las lágrimas crean, o sea, están creadas para provocar empatía en el que te ve en el otro. Entonces De hecho, a mí me parece muy curioso que todo el mundo se emocionara con esta lágrima y que creo que lo que explicas por qué todo el mundo le dio la espalda es porque en sus momentos más duros ella nunca se dejó ver llorando. Ni siquiera en esa famosa eh, ese famoso concierto homenaje a, a Bob Dylan en el que se encuentra con media, med, medio, medio estadio abucheándola y el otro medio aplaudiéndola eh, que llega un señor y le dice no, no dejes que esta gente te, te deprima y dice ya no estoy deprimida, pero ves cómo está conteniendo las lágrimas, o sea, ella nunca quiso llorar en público, creo es que, que, que ese vídeo es de las pocas veces que la, hemos visto, que la hemos visto llorar.
1: Jo, a mí me encanta cuando dice eso, ¿eh? realmente dice no estoy deprimida, me encanta, yo no sé, me parece que tiene una fuerza brutal esa. Sí,
0: pero, que, pero a lo que voy es que es como, como la lágrima, o sea, lo jodidamente irónico que es que todos nos enamoráramos de ella por una lágrima y que seguramente si esa lágrima la hubiera mostrado después en sus momentos de más bajón, sí, cuando estaba completamente hundida por todo lo que le estaba ocurriendo, si hubiera llorado... Yo creo que el mundo lo hubiera perdonado, en plan de ¡Ay, mira, se ha llorado, se ha arrepentido! No, no hemos sido capaces de... O sea, la, la sociedad no era capaz de decir, este tía no llora, pues paso, paso de ella completamente.
1: Nos acabamos de mover dos años hacia adelante inesperadamente, sí. eh, pero por si acaso se me olvida decirlo, eh, quiero decir una cosa sobre el concierto de Bob Dylan. Me encanta lo que dice John Grant sobre ese concierto de ¿Estos son los fans de Bob Dylan? Sí. De verdad, ¿estos son los fans de Bob Dylan? Abucheando a Sinedo Conor por romper una foto del Papa, eh, donde habéis estado los últimos 30 años.
0: Ya, pero es que eso ocurre, ocurre mucho. O bueno. ocurre, ocurre, ocurre demasiado, pero es verdad que nos hemos adelantado dos, Volvemos. dos años. Volvamos otra vez a ese primer disco en el que tú hablabas... Tú hablabas de... El primero o segundo. ¿Dónde vamos? El Primero, seguimos con el primero. No vas. me digas. Pero si sí, estamos es que, con Nacin con Perstuyo. Ya, porque de repente nos hemos metido ahí. Pero es que me ha faltado decir una cosa muy importante del primero. ¿Por? Esa aparición de Enya cantando en gaélico. <risa> ¿Sabes ese qué canción te digo? No. Never Get Old. Que comienza con, con Enya recitando en gaélico precisamente ese salmo que da título a, al disco. Ah, pues no tenía ni idea. Me dejas muerta. Muerta N en la bañera.
1: Me, me sorprende poco. Eh, pero no, 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 no lo sabía, vaya. Es que
0: está todo, todo relacionado. Pero bueno, eso era lo que quería decir de este primer disco que me faltaba por decir, de este primer disco de debut del 87. Vayamos a 1990 con el I Don't, know what, I don't Want What I Haven't Got. Que jo.
1: Es mi disco favorito de Sinez, eh, y no porque esté en la 5 you que ya hemos hablado de ella, eh, por si acaso no volvemos a hablar de Prince, vamos a contar que no se llevaron muy bien. No. En eh, las memorias que Sinez que publicó le puso de vuelta y media. Eh, le dejó de machista eh, dice que le, la obligó a ir a su casa le, repre, le reprendió por cómo vestía por cómo había dicho tacos en la televisión y hay supuestamente un episodio muy truculento en el que él supuestamente le, le cortó el paso con su coche cuando ya se intentaba ir de la casa o algo así algo
0: violento pasó que no les, terminó, o sea, no les permitió terminar bien en ese encuentro que debía haber sido fantástico para ambos.
1: Y Prince eh, incorporó la canción a su repertorio, la grabó, eh, yo creo que de mil maneras intentó que fuera suya, pero esa canción, I'm so sorry Prince, ya hablaremos otro día de lo tuyo, pero esa canción
0: es de Sinez. Es de Sinez. Estoy de acuerdo contigo de que, este, de que este, está bien dicho, sí, da igual, es verano. Eh, que este es el mejor, el mejor disco de, de a mí, por lo menos es el que más me ha emocionado, porque si el primero es verdad que ella se empezaba a mostrar como artista, aquí sí que se la ve como cantando lo que ella quiere cantar, ¿no? Es un, chico, es un disco mucho más cohesivo, es mucho más íntimo, mucho más introspectivo, eh, habla mucho de su vida personal, eh, tiene canciones cantadas a capela, que es que una buena artista se demuestra cuando es capaz de emocionarte cantando a capela y sobre todo porque es mucho más de este que este Converse to you". o sea A mí la primera canción, la de Feel so Different, si la escuchas se te, queda, o sea, se te va a quedar dentro, o sea, pero al nivel de Nothing Compares To You.
1: Yo lo primero que hice, vamos, este disco siempre ha estado en mi casa, es uno de mis discos favoritos y es uno, para mí es uno de los mejores discos de la historia. Eh, solamente por su voz ya lo sería, pero además me parece fascinante la mezcla que tiene de clásico con ritmos un poco hip hop en I am on your, stretched on your grave. Eh, las melodías tipo ABBA de Three Babies, la baladita esta que es sobre tres abortos que ella sufrió, sí. el componente social de Black Boys on Muppets, eh, la canción de Emperor's New Clothes es súper potente. Feel So Different es probablemente. Bueno, es un, es un inicio brutal de, del disco con esas cuerdas tan impresionantes, el ambiente. Eh, es que me parecen un montón de cosas brutales y mi canción favorita de este disco eh, apart, bueno, a, a ver, si hiciera un top de Sinet, pues obviamente el número uno sería Nacengo tuyo pero tengo un especial cariño muy muy especial por The Last Day of Our, of Our Acquaintance el último día que nos vimos el último día de nuestro encuentro la última vez que, que, nos, que nos vimos lo traduciría yo eh, es una canción de ruptura que me parece ¿De llorar?
0: Otra, otra canción de ruptura. Horas. Sí, otra canción de ruptura. La manera en la que
1: entra la batería, cómo va creciendo, su interpretación. Es que es un 10. Eh, me da mucha pena la diferencia de números que hay entre Nacin Compers To You y el resto del disco. Pero a mí me da igual. O sea, el disco está ahí, el que lo quiera lo disfruta, que lo disfrute
0: y el que no. Pues es, que, sí. es que es curioso porque el exitazo que tuvo nacing Compers To You debería haber hecho a la gente llegar a este disco de manera masiva. No ocurrió, bueno, porque luego pasó lo que pasó. A
1: ver, este disco ¿Cómo? se vendió muchísimo. 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 Es la época de vender sí, mucho. Sí, pero
0: que no es un disco que la gente te hable, o sea, le preguntas a la gente cuál es tu disco favorito de Cinezo Connor y no te dice este disco como te puede decir de otros artistas. Claro. Eh, tal, o sea, este disco eh, se lo comió Nathan Comperes To you, que yo entiendo que no, no podemos ser hipócritas. Si tú dices cuál es la mejor canción, pues evidentemente, posiblemente sea esa. Lo que pasa es que como la hemos escuchado tanto en tantas situaciones, que para mí ya ha perdido el significado Nathan Nothing Compers To you". O sea, es como la escuchas y no la aprecias, porque es como que siempre ha estado ahí.
1: Uy, yo sí la aprecio,
0: eh. Sí, claro, pero, pero que que dijo te puede sonar en, en la radio te puede sonar en el supermercado te puede sonar en cualquier recopilatorio pero no
1: es una canción indiferente ¿eh? no es una canción de radio de bueno vamos a poner eh, yo qué sé no es sé. canción de karaoke
0: clas, casi incluso y cuando uno entra, y cuando ya entras en el, en, el, en, el, en el mundo karaoke en la categoría karaoke eh,
1: pues hay que tener los cuadrados para cantar estos cinco minutos de baladón en un karaoke. ¿eh? Yo no ah, sé bueno, ¿A qué
0: karaoke vas tú? No, yo nunca he cantado este baladón. He, de cantado, hecho, he cantado otros. Esto
1: se ha cantado en Operación Triunfo o algo así. Pues no lo sé ahora. Es que es una canción dura de roer. No sí. solamente digo que sea difícil de cantar, que probablemente también, pero ahí no me meto. Sino que es que dura cinco minutos y son cinco minutos de, de cosas muy tristes.
0: Por cierto, me he acordado ahora que hablabas de vídeos de, de llorar. Eh, está ahí el wrecking ball de, de Miley Cyrus y todo lo que hubo con Sinez con o Connor. lo hablamos incluso en el, en el podcast de, de Miley Saurus no sé si te acuerdas que le escribió una carta a diciéndole que no, no se mostrara tan sexy y no se dejara manejar por la industria y, y, y Miley se pilló un rebote importante publicando eh, tweets antiguos de Sinez de cuando estaba como con un breaking ball moral total, total y absoluto y que se ha hecho viral a raíz de la muerte de, de Sinead y del que Miley ha hablado hace unas semanas este verano diciendo que, que no le guardaba ningún rencor y que de hecho ella tenía 20 años en aquella época, no sabía por lo que estaba pasando mentalmente Sinead O'Connor y que, por supuesto, algo de razón tenía.
1: Sí, eh, claro que me acuerdo. Se le ha dado mucha bola. Eh, a mí me da... Muy igual lo que opine Miley Cyrus de Sinedo Connor la verdad. Eh, es, es, una, es, es, un, es una cosa que se salió de madre. Lo que me interesa de este tema es que Sinedo Conor puso la salud mental en el primer plano eh, mucho, muy antes de, mucho antes de lo que la gente estaba preparada para soportar. ¿no? Eh, Sinedo Connor es una de las primeras personas en reconocerse bipolar. Después dice que fue diagnosticada, mal diagnosticada y que en realidad no tenía, que no era bipolar. Eh, en otro momento dado dice que tiene el trastorno límite de personalidad. Eh, ella es adicta al cannabis, eh, lo fuma durante 30 años, eh, después se quita. Eh, en un momento dado, en 2021, dice que lleva más o menos seis años ingresada en una clínica de Irlanda y que ha vivido ahí, no se sabe muy bien de qué manera... Y, y prácticamente lo siguiente que nos encontramos es su muerte, ¿no? Ella mm. tiene un intento de suicidio en 1999, el día de su 33 cumpleaños. Tiene este episodio en 2016 en el que desaparece. Eh, uno de sus hijos más pequeños se suicida en dos, eh, un año antes, el año pasado, en 2022. Y la causa de la muerte de con A ver si se nos va a olvidar decirlo, que no se conoce.
0: Bueno, de hecho, ¿importa? O sea, me imagino que sí importaría si fuera como para se si, si, si hubiera suicidado ya también eh, como para concienciar sobre el problema del suicidio. Pero es que realmente nos ha dicho y creo que no importa. A la gente se le debe importar, pues si tú ahora buscas en Google eh, Sinezo Connor y esto que te completa la barra, lo primero que te pone es Sinezo Connor muerte y Sinezo Connor de que murió.
1: A ver, era una persona... Eh este disco vendió millones de copias en todo el mundo sí. el disco del que estamos hablando fue un disco completamente masivo, es verdad que el single se lo comió, es verdad que seguro que la gente solo se ponía corriendo en con 5 y el resto del disco no prestaba tanta atención pero es un disco masivo, la gente recuerda a Sinead O'Connor como, como a un ídolo de los 80 porque fue muy 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 famosa, incluso después del backlash que tuvo eh, perdió muchísima fama, ahora hablaremos de él pero seguía saliendo en medios eh, yo recuerdo ver en los 2000 sus vídeos en MTV y tener conciencia de en dónde andaba más o menos ¿no? y en los últimos años lo, eh, seguía saliendo en la prensa quiero decir que la gente la quería hubo gente que la repudiaría como la persona esa estadounidense que sale diciendo qué hace esta persona irlandesa calva diciéndome que no puedo escuchar el himno nacional o que no va a cantar después de escuchar el himno nacional americano, pues que se vaya a su casa de Irlanda y tal, pero por otro lado era una persona muy querida porque era una persona muy famosa Sí. entonces lo que hizo en favor de la salud mental tiene un valor muy, muy alto no eh, No sabemos lo que le pasaba en, en, en muchas circunstancias eh, a la prensa le encantaba discutir eh, pues ahora dice que es lesbiana eh, ahora dice que es bisexual luego dice que es 3, 75% hetero 25% lesbiana eh, ahora dice que tiene esta enfermedad mental ahora que no eh, durante, un momento, durante muchos momentos a ella se la vio como una persona que estaba loca sí y lo que vemos ahora, en retrospectiva, es eh, que ese comentario no se haría.
0: No, pero te das cuenta de que antes de que ocurriera lo que ocurrió con Amy y lo que ocurrió con Britney, ocurrió con Sinead y, y que gracias a eso, ahora cuando nos dice alguien como Amaya Montero, que está mal, o incluso Alejandro Sanz, salvando las distancias, o cuando una cuando un artista muy famoso habla de salud mental y de los problemas que tiene, ya no nos reímos de ello. Me parece, me parece un avance enorme casi tanto como el que ha tenido Irlanda como sociedad en, en estos últimos 10 años. O sea, es, es algo digno de poner en valor y sobre todo que te pone muy triste cuando te das cuenta cómo se le trató a esta mujer en estos años, porque ella siempre dijo que era muy vulnerable, que podía tener una, que podía tener una imagen muy fuerte y demás, pero que ella era, era muy vulnerable, muy callada fuera de, de los escenarios y cuando te pones a ver... Pues eso, la reacción de repente de todo un país como Estados Unidos que la amaba completamente, que la llevó a, que la llevó a hacer una gira por el país gracias al éxito de Nothing Comperes To You y de este disco segundo, por todas partes, hasta que de repente, un día, en un festival que acostumbraban a poner el himno de Estados Unidos antes de que se le era el artista principal a cantar, ella, era el 91, 92, claro, estábamos en plena guerra del Golfo, eh, ella dijo que por encima de su cadáver iban a poner ese himno antes de que saliera a cantar. Pero no porque quisiera prohibirlo, es como liber mi libertad de expresión es que no quiero ese himno y a raíz de eso se montó la que se montó.
1: La verdad es que menudo coño Moreno tenía la verdad. Eh, sí, eh, prácticamente inmediatamente después de este disco absolutamente multitudinario llegamos a un año 91-92 en el que va a ser una polémica detrás de otra y evidentemente estas declaraciones tienen un backlash súper fuerte eh, por parte de la radio americana y dicen que no van a volver a pincharla porque en esa radio a veces suena el himno americano. ¿no? Y luego ya viene el recopetín de Saturday Night Live que lo vamos a debatir ya porque si no vamos a volver a ello todo el rato.
0: Venga, hablemos, hablemos de... Bueno, si es que quería decir esto del himno porque fue como un poco el germen de lo, vendría, de lo que vendría ya después. O sea, nos parece muy fuerte todo el Saturday Night Live pero esto fue... Eh, bastante duro lo que pasa que ella eh, estaba en este momento de éxito total que se fue a, otra vez a, a Europa, se la asodaba un poquito lo que pasaba en Estados Unidos. De hecho, había gente que iba a sus conciertos con banderas de Estados Unidos como para provocarla. Era como, ¿qué necesidad tenéis de venir a hacer esto? Pero que ella se fue a hacer su siguiente disco tranquila. O sea, no, no sentía ningún arrepentimiento por lo que había hecho. Esto fue lo que le llevó a decir, de repente, no voy a los Grammy porque no tratáis igual a los artistas negros que a los artistas blancos. O mmm, la llevaba yo qué sé, a, a decir eso, que, que, la, que, la, que los artistas blancos eran muy hipócritas porque no se atrevían a ir contra el gobierno, que es algo que ella sí hacía.
1: Era muy determinada y muy tenaz, y iba a muerte, no se cortaba un pelo y escucharla decir según qué cosas realmente es fascinante. Muchas veces decía... Eh, me preguntas esto o, me, me, o tengo este rechazo eh, porque soy mujer. Si fuera hombre no sería para tanto, no sería como visto. Ay, mira que mira que, que de izquierdas, no o lo que sea. Eh, y, y en el caso de ella es como
0: una cancelación antes de tiempo, ¿no? Claro. Y además ella decía que le importaba una mierda ser cancelada porque ella no, no hacía música para ganar dinero, o sea, lo hacía para, para defender otras cosas es muy fácil decirlo cuando eres la artista más vendida de ese año. Total,
1: que era si una vez, eh, Saturday Night Live, eh, <risa> eh, a finales de 1992 eh, se publica se va a publicar un disco en el que es el sucesor de I Do Not Want What I Haven't Got, eh, va a ser un disco de versiones, que es eh, pues un disco de versiones orquestadas de canciones de estándares de, de jazz y canciones pues eh, muy conocidas, ¿no? Pues como Don't Cry for Me Argentina, I Want to Be Loved by You. Bueno, a mí no me parece un disco muy interesante, me parece como la típica cosa hecha un poco para vender en Navidad después de un enorme éxito, ¿no? Eh, pero el caso es que a alguien se le ocurre llevar a Sinedo O'Connor a presentar el disco a Saturday Night Live y... Claudio, ¿qué, la pas que se monta? ¿qué pasa ahí?
0: Bueno, los datos de Live, hay que decir que es un programa que se emite en directo en Estados Unidos desde hace décadas, ¿vale? Y normalmente invitan a un actor o a una persona muy conocida a presentarlo y hacer sketch y luego hay una actuación musical, ¿vale? Pues ese, ese día, como, como Sinés O'Connor había sacado este disco, amable, entre comillas, después de toda la, de toda la, la polémica, eh, dijeron que era buena idea que fuera a cantar dos canciones de estas... ...que eran versiones de jazz... ...que con Conor es muy graciosa... ...dice que claro, después del éxito que tuvo... ...a la discográfica le dices que quieres hacer un disco de pedos... ...y te deja hacer un disco de pedos... ...o sea, ha decidido hacer un disco de versiones de jazz... ...bueno, perfecto todo ahí... ...total, que se presenta ella... ...está Tom, eh, Tim Robbins presentando... ...marido por aquel entonces de... ...lo diré... ...de Susan Sarandon... ...que también tenía sus cositas políticas... Y ella primero va a cantar una canción, como niña buena que es, que se llama eh, Success Has Made a Failure on Our Home. Vale, perfecto. Es una, <risas> es, una, es una de estas versiones que tiene ahí y que no va a pasar nada. Pero ¿qué ocurre después? Que ella dijo a Saturday Night Live que iba a cantar una canción que se llama Scarlet Ribbons, que es una canción tradicional irlandesa, que curiosamente eh, Siné dice que es la primera, el primer recuerdo musical que tiene en su vida, que es a su padre cantando esta canción, pero eh, de repente, en el último momento, decide cantar Word de Bob Marley. Ella con todo su coño. Total, que se presenta con una, con, como con un marco de fotos, dado la vuelta tranquilamente. Bueno, es que todo el mundo la habrá visto, pero es que es muy. Es muy no, 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 cuéntalo. Es, es que, es, que por es, favor, muy cuéntalo. Curioso, es muy curioso verlo. Ella se pone a cantar esta canción de, de Bob Marley, casi a capela el mundo no entiende nada y de repente hay un momento en el que dice evil, o sea, la maldad y saca una foto del Papa Juan Pablo II, que evidentemente no te quería todo el mundo eh, <risa> <risa> eh, saca esa foto de, una foto que, más datos era una de las dos cosas que se llevó de la casa de su madre, su madre tenía esa foto y una colección de discos, pues se llevó esa colección de discos y esa foto y la rompe diciendo eh lucha contra el enemigo real
1: We find it necessary We know we will win We have confidence in the victory of good
0: over evil Fight the real enemy
1: es un vídeo completamente impresionante. Yo he leído muchísimo sobre este momento. Se decía en la calle, todo el mundo sabe que Sinedo Conor rompió una foto del papa. Fue un meme de la época, hubo imitaciones, hubo mucho cabreo. Pero yo he visto el vídeo para preparar el podcast y me, y me quedo muerta.
0: Totalmente. ¿eh? Me es que quedo. eh. Que incluso sabiendo lo que va a pasar.
1: Sabiendo lo que va a pasar es completamente impresionante. Eh, la idea era vender un disco de versiones de jazz de grandes orquestas, amable para Navidad, y te encuentras este, este pastel, este melón.
0: Este melón que, claro, visto con la distancia... Claro, ahora todos sabemos que hay abusos sexuales en la iglesia, que se encubrían, que Juan Pablo II era un cabrón que encubría todo esto y Rachinger, que fue el siguiente papa también, también lo hacía. Pero en aquel entonces nadie la creía. De hecho, o sea, sonaba marciano que se pudiera plantear que la iglesia había estado encubriendo casos de abuso infantil. Ella lo sabía perfectamente porque ella los había presenciado y decía que su madre y su abuela habían tenido en momentos no sé si de abuso sexual, pero que sí que habían sido maltratados por la iglesia, o sea, que en Irlanda era una realidad que estaba ahí. Pero si es que se ha negado
1: eh, hasta hace muy poco y, y cada intento de, de, de denuncia ha sido una polémica. Recuerdo una, serie que se estrenó tele, una miniserie que se estrenó en Telecinco en los 90 que fue un escándalo total. Se vendió como un escándalo sobre los abusos infantiles en la iglesia. Todavía sigue siendo un tema súper controvertido. Eh, de qué año es la película Spotlight si es que faltan 20 años para que salga exacto exacto. Eh, yo creo que la gente se quedó traumatizada en muchos sentidos fue la, una enorme cancelación
0: para ella sí, bueno de hecho lo, lo hablábamos en el podcast con Paloma Rando ¿no? también que hablamos del caso de Sinez O'Connor que es curioso que la gente que más se queja de la cultura de cancelación realmente siga hablando a la gente realmente cancelada era gente como Sinez O'Connor Uh, el resto están tan tranquilos diciendo sus mierdas en todas partes.
1: Total y, y bueno ella sale de, de esas muy a duras penas, no eh, evidentemente eh, la industria mucha gente le dará la espalda. Directamente su manager se mete en el camerino de Saturday Night Live a decirle yo de esta no te
0: puedo sacar. No sé cómo voy a sacarte de esta. Y ella le dice no me tienes que sacar de nada al principio. Es una, es los dos primeros
1: días es una respuesta maravillosa por otro lado. Eh, bueno, ¿y para la historia queda? ¿Quién tendría razón, no?
0: Bueno, lo que queda es que es un momento definitorio de la cultura popular del siglo XX. O sea, sobre todo porque hemos hablado del pezón gay de Yannick Jackson, cosas que pasan en directo que luego se han intentado censurar, pero esto es algo que iba más allá de lo estrictamente musical. Y de lo estricta, o sea, afectaba a los cimientos de una institución enorme que nos ha controlado a todos y que a la gente evidentemente le molestaba que, se la, que, le, que le echaran por tierra algo que es su faro vital
1: y yo entiendo el dolor que esto puede generar Ya, de hecho, cada vez que dices algo sobre religión, yo te digo, ay Claudio que, que, puedes, ya, ya lo sé. <risas> que puedes ofender los sentimientos religiosos y me parece un tema muy delicado pero bueno, yo creo que los abusos en la iglesia es una cosa que tenían que salir y que, y que ha costado 30 años, eh, o, o, o se han pasado 30 años de este vídeo, es muy fuerte, eh, que esto sea más o menos aceptado, ¿no? Porque yo creo que mucha gente ha tenido la visión de Sinedo O'Connor de, de, de es una persona in, 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 inestable mentalmente. Y bueno, se volvió loca y rompió una foto del Papa. Bueno, no. pues yo creo que va más allá.
0: Bueno, es que ese fue el relato que se nos quedó a todos, de que se volvió loca y rompió una foto del Papa. Nosotros en aquel entonces teníamos 11, 12 años. O sea, yo, esa es la imagen que se me quedó en la cabeza. Por eso dejé de prestarle atención.
1: Yo era muy de izquierdas de adolescente todavía, más que ahora incluso. Y a mí me pareció guay, te lo digo. O sea, yo como espectador adolescente no lo vi, pero sabía que lo había hecho. Sabes, uh -huh. probablemente lo habían comentado en la radio, lo leían en alguna revista o lo que fuera, ¿no? Y me parecía que guay. Ahora tengo una foto del Papa. Pues bien, ¿sabes? O sea, es que es verdad que en la iglesia hay abusos. Sí. Y, y tal, pero evidentemente marcaría su carrera. Eh, ella dice después que hay 10 años aquí de su vida que recuerda muy malamente y, y le pesará sobre todo eh, después del siguiente disco, ¿vale? Ella remonta un poco, eh, bueno, remontar no es la palabra. Pero Universal Mother en 1994, aunque será un disco mucho menos exitoso, en Estados Unidos venderá, no llegará al disco de oro, vende 200.000 copias, esto es un desastre total, pero sigue teniendo su público en, en Reino Unido y en España, eh, o sea en Europa quiero decir... Y es un disco de Universal Mother bastante bien considerado por sus fans, ¿vale? Mm. Eh, lo más recordado ahí es una versión de Nirvana, que no quiero, o sea, no hay mucho que comentar, pero sigue habiendo canciones súper potentes como Fire on Babylon, que me parece un torbellino de canción, John, I Love You, me parece una canción preciosa, eh, All Babies es una canción así súper inquietante también. O sea, realmente en este disco, eh, fa, Famine, eh, el principio... O sea, el final del disco con Thank You For Hearing Me es una canción súper importante en su repertorio que va a cantar eh, muy a menudo. Es una canción de agradecimiento al público por seguir escuchando porque precisamente es una persona que a ella se la deja de escuchar. ¿no? Pero bueno, es un disco que es bastante interesante, se mete un poco en la moda trip-hop de la época eh, sin renunciar un poco a la melodía clásica de Ava que decía antes y hay elementos electrónicos y un poco de rap. Eh, de aquella manera, pero sí muy variado y es un disco de verdad bien considerado por sus fans eh, ahora es verdad que es un disco que se come eh, de dónde qué ha pasado no o sea claro. que eh, ya no hay ciertas radios en las que no va a entrar hay cierta gente que no la va a invitar a su programa hay cierta gente que no la va a querer entrevistar etcétera
0: A mí la sensación que tenía es que los discos a partir de aquí son como para muy cafeteros, ¿sabes? O sea, como para muy, como muy difíciles, ¿no? Porque también hubo muchos cambios en su vida: de que de repente suerte no es sacerdotisa, que si no, que si. ¿Sabes? Que como, como viene con esta época de inestabilidad mental, puede que sean discos muy duros. Yo no sé si son, si tú los consideras tan duros o no, o pueden ser susceptibles de ser escuchados por un público que de repente estos tres primeros bueno, los dos primeros le han llamado la atención
1: yo este disco de Universal Mother sí que lo recuerdo de la época vale, de adolescente, entonces yo diría, a ver, yo tenía 14 años yo no, no sé pero diría que la cancelación de Sinedo O'Connor fue paulatina. ¿Sabes? Como que las cosas no parecían... no, no, no... Evidentemente en España no veíamos a Tour Day Night Live. No. Por mucho que nos explicaran lo que es... Se
0: intentó hacer una versión <ríe> a principios de los 2000 que no tuvo ningún éxito. No tenía ninguna gracia. Por favor, no recuerdo eso. ¿Quién lo presentaba? Pues se va a chito a esta gente. Ok. <risa> eh,
1: no recuerdo que... ¿Sabes? O sea, como recuerdo que su pérdida de popularidad fue muy poco a poco. Ahora mirando los datos veo que Universal Mother es un disco que fue top 20 en Reino Unido, fue top 40 en Estados Unidos. Creo que hay gente que siguió ahí por ella, ¿vale? Pero el problema, como bien dices, es que después hubo unos años muy erráticos que incluyen un intento de suicidio, no hace falta decir mucho no. más, eh, en los que ella deja de hacer música entre 1994 y el año 2000. Y a partir del año 2000, aunque ella saca un disco del que ahora voy a hablar también brevemente, eh, Sí que la visión pública ya no es tanto la música que hace Sinead Connor como qué declaración hace.
0: Claro, el personaje sí. se come el artista.
1: Por completo. Pero yo estoy aquí para decir que los discos que sacó Sinead Connor después, es verdad que los dos primeros son los mejores, pero los discos que sacó después están bastante bien. Especialmente los más apegados a los dos primeros y los últimos. Yo es verdad que hay una etapa en la de desde, 2000, desde 2007 a 2012 que le pierdo la pista por completo, son los años en los que... Pues el de 2007 es un disco que se llama Son Nos Noir, que es un disco de canciones... De 2002, dices. ¿De 2002? No me, lo estoy diciendo en memoria. Eh, sí, lo tengo sí, Vale. Pues es un disco de canciones irlandesas tradicionales que... Está, eh, pues ok. El de, luego está el de Throw Down Your Arms, eh, que es de un disco de reggae de versiones. Y luego está Theology, que es un disco que es mitad, unas sesiones en Dublín acústicas, otras mitad en Londres con Full Studio. Estos tres discos ni siquiera están en Spotify. Eso te lo voy
0: a decir yo, que intento escucharlos. Y no, porque me, me, me apetecía mucho escuchar en Theology la versión que hace de I Don't Know How to Love Him, que es de la, del musical de Jesucristo Superstar. Porque a Sinezo Conor, has dicho antes eh, Don't Cry For Me Argentina y esta, eh, también le gustaban mucho los musicales, eh, por, por influencia de su madre.
1: Vale. Eh, estos Gracias tres, por el
0: dato. Eh, sí, si
1: es que, a ver, me pierdo un poco con, eh, con estas cosas. Esto, yo he escuchado estos discos en YouTube. En YouTube están. Eh, tengo que decir, para curiosidad del mundo, que como no están en Spotify ni nada, valen un, valen un ojo de la cara en Discogs o sea, eh, tanto el irlandés como el de Theology eh, un, 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 hacerte una copia en CD te puede salir por el simpático pre precio de 50 euros pero es que el de Throw down your arms en, sí. en, en LP, en Discox, está a 1500
0: euros si hay algún oyente que lo tenga, que no levante la mano porque <ríe> le van a meter un palo 8, para robárselo
1: 800 euros usado, 1500 euros sin abrir, son discos muy difíciles de conseguir yo los he escuchado muy por encima estos tres eh, me ha gustado el disco de reggae me parece una tarde para pasar porrada me parece que tiene momentos súper a capela súper bonitos, me parece que tiene momentos más fiestero, momentos muy Amy Winehouse como una canción que se llama Carly Locks ¿Mm? y un poco divertidillo o sea, me parece una, para escuchar así emporrado una tarde, eh, muy bien pero, pero al margen de estos tres discos, el de Faith and Courage del de año 2000 tiene, un, tiene un, una exposición yo lo recuerdo, yo recuerdo ver los vídeos en TV y recuerdo eh, escucharlo como espectador casual sabes es un disco que no es de sus mejores discos, es un disco muy variado es un disco otra vez que tiene pues como, como muchos de los suyos elementos electrónicos, baladitas, no sé qué pero Jealous me parece una canción preciosa, de, un poco de trip hop de ritmo trip hop y el single de No Man's Woman, me parece que hace honor a su nombre feminista aunque ella no se considera feminista pero que me parece un himno, ¿sabes? Me parece un himno de Sinead Conor a la altura de de, la, de, de, de otros, ¿no? Eh, y es un disco que, vamos, yo me acuerdo de comprarme en La Manta, el Faith and Courage, y ¿sabes? Que llegaba a La Manta.
0: Ya, 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 ya bueno, pero es que a La Manta llegaba casi todo, pero sí es, fu es fuerte que llegara un disco de esta mujer a La Manta.
1: eso pues que no están tan mal y no sé si quieres comentar algo de esta época pero yo de los dos últimos discos sí que quiero decir que me parece... No, pare... te
0: dejo comentar a ti realmente porque a mí no, me ha, o sea, no, me ha, claro. no no lo he vivido y no me ha dado tiempo a meterme en ello en profundidad. Sí,
1: pues va a ser un poco momento monólogo pero bueno, para el fan que, nos haya, que haya llegado hasta aquí después de una hora de podcast pues es claro que después de estos tres discos que ni siquiera están en Spotify eh, hay, uno, eh, hay dos discos más, uno de 2012 y otro de 2014, uno de los dos no está en Spotify, pero sí está en Apple Music o sea, ya aquí hay cosas de las discográficas y de tal que supongo que si tienes modelo freemium no aceptan o lo que sea pero son dos discos que tienen bastante buena prensa, ¿eh? en estos momentos eh, Pitchfork es el medio más importante y Pitchfork los puntúa bien los dos eh, Sinead O'Connor es una persona que yo creo que la, la gente está, va intuyendo que aunque Kathleen Hanna con mucha razón dijera que no es una mártir, yo creo que sí se va entendiendo que es una mártir. El de, el de, se va viendo que siempre ha tenido un discurso feminista, aunque ya no lo considere tal, antirracista y antisistema religioso vaticano tal, que luego ya es creyente o lo que sea, tiene su momento islam también, pero que, que puto tenía razón. Y, y como autora es una persona infravalorada con el discurso feminista de que las artistas mujeres han sido peores consideradas que los hombres y demás, publica dos discos de cantautora eh, con bastantes matices en los que le salen canciones bastante, bastante buenas. Estos dos discos son How About I Be Me and I Be You, eh, uno de los cuales, eh, el o sea, el, el, el primero How About I Be Me and I Be You, la canción que se llama si viene en el siguiente, o sea, esto es un Harry, pero bueno. Eh, hay una versión de John Grant, ella ah, se hace... Ah, la de Queen of Denmark. Claro, que tiene la, empieza con la maravillosa frase quería cambiar el mundo pero ni siquiera fui capaz de cambiarme de ropa interior.
0: <risa> me suena. Me suena, ¿verdad? <risa> a, veces, a veces A veces ocurre. Todo, esto me recuerda que tengo que volver a escuchar a John Grant, que hace mucho que no lo escucho, pequeño inciso lo sí, recomiendo en
1: esta época John Grant estaba muy eh, no sé si decir de moda pero bueno es una persona bastante mediática y tal tiene dos can voy a recomendar solamente eh, tres canciones de este disco Back Where You Belong me parece una canción de aceptación preciosa yo supongo que está dedicada como a un hijo pero me suena como a una canción de aceptación de del destino muy muy bonita y Reason With Me tiene pues frases muy muy reveladoras de lo que es Sinead, ¿no? que es lo que decía antes de que sus letras son muy 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 cristalinas. De hecho, está la canción de VIP, en la que habla de MTV, habla del Papa, habla de la industria, habla de su vida, de lo que es. y se pregunta qué es ser qué es ser un verdadero VIP, ¿no? Y ahí es cuando es muy evidente que Edo Connor sigue siendo una buena retratista de su época y una buena autora. You must go back.
0: Es que, es que, ¿cómo molan estos artistas que son tan cristalinos a la hora de, lo que tú decías antes, de lo que cuentan es lo que es y ya está, no hay que comerse mucho la cabeza? Y lo que cuentan además es bastante interesante.
1: Y su último disco de momento, eh, te va a encantar esto, se llama I'm Not Bossy, I'm the Boss. En principio se iba a llamar de otra manera, pero decidieron llamarlo así por, para extinguir la palabra bossy del lenguaje por su machismo, ¿no? Porque ya, sin... Te
0: Iba a decir que te representaba un poco a ti, pero claro, <risa> el significado.
1: Claro, pero en, el, en Boca de Sine es otro tema. Es eh, como no sí. soy mandona, soy la que manda. Claro. O algo así. Que cuando una mujer es mandona, se dice que es mala, ¿no? Que esto sí, pasa sí, sí, sí. ha pasado muchísimo con Taylor Swift. Pues esto es un discurso de Cinedo Connor en 2014. Y la gran canción de este disco para mí es... Eh, take me to church, nada que ver con la de Josier que saldría más o menos por ahí creo, antes o no sé qué eh, me parece que tiene vocación de himno y me parece uno de sus mejores temas y bueno luego hay las típicas canciones suyas susurradas baladas unas un poco más bluesy por fin se ve un poco que le gustaba Bruce eso de que le gustaba Bruce Springsteen y es un disco que está bien considerado y demás y que yo invito a la gente a escuchar no es su mejor disco no es por el empezar sino simplemente por ver que su carrera no había decaído en lo artístico ni absolutamente nada que se le pareciera eh, que sigue siendo una autora digna y, y digna se fue eh, ella hizo un, estaba haciendo un disco cuando murió eh, se había ido a vivir a Londres y decía que lo estaba terminando Uno, un comunicado muy pocas semanas antes de morir dice que está terminando su disco suponemos que algún día verá la luz y ahí veremos eh, quién era Sinedo Conor eh, ahora ahora
0: me parece, me parece eh, curioso, eh, bueno, curioso no, bonito, ¿no? Que, que tenga material como para que podamos bucear en ella y en, su, y en su persona más allá de la imagen con la que nos quedamos a principios de los 90, aquellos que no la seguimos.
1: Yo es que no me he leído sus memorias, pero de alguna manera siempre me he leído sus letras. Y es que... Es que no necesitas leerte sus memorias. Sabes que realmente sabes que sabes quién es, sabes, sabes qué opinas. Es una persona completamente transparente que está hablando a la cámara sin filtros. Y, y bueno, voy a voy a terminar. Creo que terminamos, ¿no? Sí. Contando que la viste en directo, que la vi en directo. Es
0: que quería preguntarte yo ahora, amiga.
1: Eh, yo no me acuerdo muy bien. Me, o sea, me acuerdo de verla perfectamente en lo de Noches del Botánico y tal y de gustarme, pero me he leído, he encontrado la crónica me ha costado, ¿eh? <risa> ¿De
0: eh, qué año hablamos? No lo sabes
1: Creo que 2010-2011 eh, Y lo puntué con un 10
0: ¿Oye? ¿Visionaria?
1: <risa> no eh, A ver, yo voy a tantísimos conciertos en unas épocas de mi vida más que en otras pero eh, hubo una época en la que iba todo no y esta es eh, creo que fui con Ángela que ha pasado por el podcast, yo creo recordar sobre todo recuerdo ver a Sinedo Connor O'Connor tocar en un, re un repertorio acústico uh -huh. eh, solamente con dos personas más y, un y, y sobre todo disfrutar de los momentos reducidos a capela con su coño moreno allí media entrada, muchísimas entradas sin vender eh, pero... Recuerdo más que una tigresa así como feroz recuerdo disfrutar de sus momentos más, más vulnerables vale. Y, y eso, que me alegro un montón de haber ido y de, y de haberla apoyado en vida y a todos los fans, muchísimas gracias por defender a esta mujer durante estos años porque desde luego no ha sido nada
0: fácil No, Desde luego que no Pena que haya tenido que ocurrir esto de que se haya muerto para que algunos empecemos a a, a ponerla en valor
1: eh, pero... Sí, pero vamos que es un poco lo que he dicho antes, que es el simple hecho de haberse hecho un documental y haberse re reivindicado en entornos independientes y que ella ha podido ver en vida participar de ese documental en el que es tan evidente que se pone en valor que se la ha juzgado como mujer, como sí. mujer joven… Eh, hay un momento buenísimo del documental en el que le dicen, ella graba una película sobre embar una embarazada desvalida y, le, y la intentan dejar a ella como una embarazada desvalida adolescente y dicen, no, no, yo no era una embarazada desvalida, yo tenía mi trabajo y pues económicamente estaba bien posicionada, yo no he sido una embarazada adolescente que haya sufrido o que haya pasado las penurias que veis en la película, o sea, en mi caso no tiene nada que ver. Es que era fascinante escucharla hablar.
0: Sí, yo le recomiendo que lo vea, que lo vea todo el mundo y cuando digo lo de qué pena que la, que la gente lo ponga valor, lo digo diciéndolo desde... Lo digo diciéndolo, madre mía. Estamos este veranito bastantes pesos. Lo digo sabiendo que es lo natural y que es lo que siempre va a ocurrir cuando se muera una persona de esta magnitud. Que todos vamos a volver a ella e intentar averiguar un poquito sobre su vida, su obra y su todo.
1: El documental se llama Nothing Compers, que no hemos tenido el detalle de decirlo. Está en Movistar. Yo juraría que el día que se murió no estaba porque lo busqué y no lo encontré. Pero ahora, ahora sí está. No sé si ha vuelto. Es que lo, o es que te tecleé mal, Claudio.
0: Puede ser, puede ser. En fin, que nada, eh, se acabó el verano. Se acabó
1: el verano, nos vemos el día 14. súper importante que vayáis eh, porque nos da mucha vida y nos da mucha energía para seguir con el podcast esta temporada que es muy duro de hacer. ¿eh? Se
0: viene la cuarta temporada, amiga. Cuatro.
1: Me acabo de escuchar diez discos de Sinedo Conos.
0: Pues eh, prepárate porque, porque vienen cositas.
1: Bueno, pues nos vemos el día 14.
0: Nos vemos en breve. Jueves. Sorteamos dos entradas para el festival... Brava
1: Madrid, Brava por favor, Madrid. que van Suga Babes, Mika, va a estar súper guay ese festival es súper divertido, Samantha Hudson. Eh, y, y nada, que lo vamos a pasar muy guay. Luego nos quedamos a tomar algo que a mí me han pedido que firme unos libros y tal.
0: Ah, pues tú firma. Yo enseño las tetas. Por favor. <risa> Venga, nos vemos en breve. Arrancamos temporada.